0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Einblicke in. Heute geht es um das Thema Perspektiven der Jugend. Anfang Februar kamen rund 500 Jugendliche zusammen, um sich Gedanken zu machen über die Frage, wie kann man als Jugendlicher zum Gemeinwohl beitragen. Also als Beheiß wollen wir Einheit schaffen mit allen Völkern und allen Religionen und in Einheit dieser Vision näher kommen und in dem Moment, wo wir eine Jugendkonferenz anberaumen, sehen wir genau das auch in der Jugendkonferenz selbst und ich denke, da sind die Stärken, dass es jetzt nicht gegen eine Gruppe oder gegen einen, einen Missstand, sondern dass es für etwas und das ist gemeinsam mit und, ähm, und es stellt irgendwie andere Fragen. Wenn wir also von Gemeinwohl sprechen, dann geht es im Endeffekt ja darum, ein neues Miteinander aufzubauen. Dazu braucht es vermutlich eine gewisse Haltung und Einstellung, die Kooperation fördert. Wie kann also genau diese Haltung aussehen?
1: Dienst bedeutet für mich, glaube ich, also in der Gesellschaft oder wenn ich mit anderen Leuten rede, kommt das oft als etwas Negatives an. Also, dass man das Gefühl hat, man stellt sich unter jemanden oder man macht etwas für jemanden, ähm, ohne was dafür zu bekommen. Oder wird ausgenutzt. Aber ähm, die, eine andere Bedeutung, die man vielleicht auch sehen könnte, ist, dass man aus Liebe zu anderen Menschen ähm, seine Zeit, Energie, vielleicht seine Ressourcen gibt, um etwas aufgibt für etwas Höheres und im Endeffekt etwas gibt, aber dafür so viel mehr auch bekommt. Also so verstehe ich das, glaube ich. Ja.
0: Wir stellen fest, die Jugend will Verantwortung übernehmen. Es gibt einen Wunsch nach einem Einfluss, einem, einem Impact und den Wunsch nach Mitgestaltung und Mitbestimmung. Es geht darum, sich zu beteiligen und verantwortungsbewusst zu sein.
2: Also ich fand sehr beeindruckend eigentlich den Titel der Jugendkonferenz, Heldinnen und Helden unserer Zeit weil ich ein großer Fan von Vorbildern und positiven Inspirationen bin. Ich glaube, dadurch lernen wir sehr viel und es geht darum, eigentlich andere Lebensentwürfe und Menschen kennenzulernen, die irgendwie positive Eigenschaften zeigen, die man dann
0: selber sich auch aneignen kann. Es gibt auch konkrete Vorbilder, die wir benennen können und die als Beispiel dienen um eine Gesellschaft vielleicht sogar elementar zu verändern, Perspektiven zu eröffnen, die wir vorher nicht hatten oder die sich für etwas eingesetzt haben, was tatsächlich grundlegend wichtig war und von anderen vielleicht vergessen wurde.
3: Aus neuerer Zeit vielleicht ist interessant, dass die, äh, vor zwei Jahren diese Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzadeh aus Pakistan, die ja gerade mal 17 oder 16 Jahre alt war, die dann so eine, eine Bewegung der, der, also so ein Beitrag zur Bewegung der Emanzipation der Frau bewirkt hat, äh, was ja unvorstellbar ist. Weißt du, und wenn ich mir jetzt damals mich mit 16 Jahren anschaue, wo ich wirklich gedacht habe, oder auch meine Klassenkameraden, dass man einfach nichts verändern kann, dann hat man hier das Gegenbeispiel und sieht, wie viel doch ein einzelnes Mädchen aus dem Dorf kommt in Pakistan die ganze Welt verändern kann.
0: In der Vergangenheit gab es ja auch andere Beispiele. Zum Beispiel die Weiße Rose war auch eine Bewegung, die vorwiegend von jungen Leuten getragen wurde. Und wenn du jetzt sagen würdest, was vielleicht du als Einzelner nochmal ganz explizit an der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das? Hast du irgendwas, was du dir so vornehmen könntest, ein, ein To-Do für das nächste Jahr?
3: Ich versuche... Ähm natürlich die ganze Welt verändern, das klingt immer so utopisch, aber letztendlich glaube ich, verändern wir die Welt, indem wir uns selbst verändern und ähm, da versuche ich glaube ich bei mir selber anzufangen und mit meinem Freundesumkreis, ähm, die ähm, mich ein bisschen mehr so mit tiefer gehenden Themen beschäftigen. Wir haben zum Beispiel einen, einen Vertiefungskreis einmal die Woche in Hamburg, wo wir Jugendliche einladen und mit denen über ähm, verschiedene philosophische Themen reden, die wir dann verknüpfen mit Dienst- und Gesellschaftsprojekten. Zum Beispiel sind wir einmal zu NABU gegangen und haben so ein Naturschutzprojekt gemacht und unterstützt und wollen jetzt bald in die Fußgängerzone gehen und so Paketchen verteilen mit, mit, so, mit so Friedensbotschaften und ich glaube, wenn wir so unser Bewusstsein verändern, dass wir letztendlich ähm, geistige Wesen sind und auf dem auf dem Weg zu einer äh, Welt in Frieden, kann man, glaube ich, viel verändern.
0: Vorbilder sind oft eine Quelle der Inspiration aufgrund ihrer Worte, Taten oder ihrer Ausstrahlung. Inspiration wiederum führt nicht selten dazu, dass wir auch Dinge verändern, dass wir einen neuen Weg beschreiten oder einen Pfad zu einer Straße werden lassen, dass wir uns aufmachen, neue Wege zu begehen.
2: Also Inspiration kommt von dem Wort ähm, Inspirare und das heißt so viel wie Einhauchen. Und das finde ich auch voll spannend, weil es ist halt so interessant, wann ist man für etwas empfänglich und wann nimmt man etwas auf, was der andere ja schon in sich hat. Also jeder hat ja irgendwas Inspirierendes in sich, aber die Frage ist ja, ab wann etwas inspirierend wird, dadurch, dass man es selber aufnimmt in sich. Und das ist nicht ganz schön, dass du irgendwann davon noch erzählt hast, dass es ja um die kleinen Dinge geht und die kleinen Gewohnheiten, die man dann vielleicht übernimmt, die ganz viel Impact in den eigenen Leben hat, weil sie eben Teil deines Lebens werden. Du wurdest inspiriert. Mhm. Ja. Du hast auch gerade gesagt, dass das Schöne daran eigentlich ist, dass man etwas ähm, weitergibt und dass jeder Mensch dann dadurch, dass man ihm etwas einhaucht, etwas von einem selbst auch vielleicht mit sich trägt, ne? Ja, und wenn du jetzt hier bei der Jugendkonferenz äh, das so mal anschaust, was, was wäre etwas, ähm, von dem du glaubst, dass du vielleicht auch anderen Menschen einhauchen möchtest? Äh, ich finde, vielleicht, äh, vielleicht ist die Frage eher nicht so, was man selber einhauchen wird, sondern was dann vielleicht automatisch passiert ich finde, die wichtigste Tugend, die man eigentlich haben kann, ist die
0: Bereitschaft, an sich zu arbeiten
2: und offen für Dinge zu sein. Vielleicht das irgendwie diese, diese Tugend mit
0: weiterzugeben oder diese Einstellung. Diese Offenheit spiegelt sich tatsächlich auch in der Konferenzatmosphäre wider. Ein Großteil der Jugendlichen hat sich noch nie vorher gesehen. Trotzdem herrscht ein Geist der Freundschaft und Verbundenheit. Es gibt die Möglichkeit, sich auszutauschen und neue Freundschaften zu schließen.
1: Also das ist wie so eine Hilfestellung, dass man sich jetzt schon kennenlernt und wer weiß, wir wohnen auch alles in meiner Stadt oder in meinem Ort und anfängt auch Freundschaften mit diesen Leuten zu schließen, weil die Freundschaft dann als Basis für den gemeinsamen Dienst mega gut ist. Und hier lernen wir uns kennen und tauschen uns konkret über unsere Umgebung aus. Also wir sind dann auch mit anderen Leuten zusammen, die genauso wie wir zum Beispiel auch zur Schule gehen oder gerade auch zur Uni gehen und die gleiche Lebensrealität teilen, dann ist es viel einfacher, ähm, konkreter darüber nachzudenken, was man dann verändern kann auch. Wir stellen uns nach wie vor Fragen. Zum
0: Beispiel, wie kann unsere Gesellschaft Raum für Jugendpartizipation schaffen? Wie kann Jugend eine Rolle der Mitgestaltung einnehmen? Und wie können diese jugendlichen Energien gebündelt werden, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern? Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und schalten Sie wieder ein beim nächsten Podcast. Einblicke in.